0: Folgt Brainseeker Consulting bei LinkedIn. Dort findet ihr spannende Vakanzen aus der Aerospace und Defense-Branche unter anderem. Nun viel Spaß mit der Folge.
1: Das ist ein, eine der vielen super spannenden, interessanten Aufgaben als Unternehmer, ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute sagen, wie cool, in so einer Firma möchte ich arbeiten. Das, mhm. So habe ich mir das vorgestellt und da gehe ich jetzt hin. Mein heutiger Gast ist Jan Heinze.
0: Er ist nicht nur ein legendärer Unternehmer, sondern er war auch Kapitän der peruanischen Hockey-Nationalmannschaft. Das als kleiner Cliffhanger für später. Erstmal herzlich willkommen
1: an Jan Heinze. Ja, Tom, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir beiden hier im Podcast-Studio uns wiedersehen. Uns verbindet ja, ich, das weißt du wahrscheinlich, eine ziemlich lange gemeinsame Unternehmergeschichte, mindestens 20 Jahre. Mhm.
0: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich deinen Vater noch kennengelernt habe. Das auch als weiteres Stichwort Familienunternehmen, da werden wir auch noch drüber reden. Und dass ihr mehr als 80 Jahre am Markt seid. Ist das korrekt?
1: Vollkommen korrekt. Das stimmt, Tom. Du hast meinen Vater damals beim Hanse Aerospace kennengelernt. Mhm. Das muss 2004, 2005 mhm. gewesen sein. 2006 ist er ja ausgestiegen. Mhm. Ich bin 2003 rein. Ich habe also diesen September mein 20-jähriges Jubiläum mhm. bei uns im Familienunternehmen. Aber ich bin auf keinen Fall der Gründer, und mein Vater auch nicht, mhm. sondern tatsächlich meine Großmutter im Jahr 1937 in Hamburg.
0: Und die Heinze Akademie, so heißt ihr heute. Ich habe euch damals noch kennengelernt als TF Heinze, Technische Fachschule Heinze. Heute Heinze Akademie. Du heißt so wie die Firma Segen und Fluch äh, oder ich weiß ja, wovon ich rede. Äh, wenn du die Wahl hättest, hättest du gerne einen neutralen Namen oder sagst du, nee, ich
1: bin Inhaber und ich möchte, dass die Firma so heißt wie ich? Ja, das habe ich mir nicht ausgesucht. Der Name ist einfach gesetzt, der ist bekannt. Ähm, wir haben Details angepasst, wie von technische Fachschule auf Akademie. Das passt einfach besser zu dem, was wir tun, mittlerweile zumindest. Aber ansonsten denke ich gar nicht drüber nach, die, die Firma umzubenennen. Das ist fantastisch, so wie es ist. Dann äh, müssen wir auf jeden Fall äh, den Hörer mal
0: abholen, was ihr macht. Weil ihr macht ja nicht nur Luftfahrt. Aerospace ist ja nur eines von fünf Standbeinen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und vielleicht auch ganz kurzen einen Abriss, wo ihr herkommt. 1937 gegründet.
1: Ja, einmal so im Fahrstuhl. Einmal im Fahrstuhl für meine, den Hörer, bitte. Meine Großmutter war Schiffsbauzeichnerin bei Blum und Voss und hatte fünf Kinder durchzubringen. Ohne. Ehemann, in, in dem Moment zumindest als Ernährer, sagen wir mal. Und sie hat das als Unternehmerin gelöst, indem sie im Keller der Familienwohnung, wo alle unterkommen mussten, technisches Zeichnen an Reisbrettern mit Rapidografen und Rasierklingen unterrichtet hat. Wow. Und dann ging die Reise weiter, wurden neue
0: Geschäftsbereiche aufgebaut, mehrere Generationen hatten wir schon erwähnt, weil wir jetzt ja. ganz schnell quasi ins Jahr 2023 ja. gehen. Ja. Wo steht ihr heute... Ihr seid international, wir unterhalten uns ja manchmal auch über unser Unternehmerdasein und äh, dann bekomme ich immer mit, ah, ich war gerade wieder in China, ich war gerade wieder hier, ich war in der Türkei. Also erzähl mal, wo steht die Heinz-Akademie heute? In welchen Ländern seid ihr aktiv und was sind die wesentlichen Säulen?
1: Also um die Fahrstuhlfahrt nochmal kurz vom Obergeschoss kurz zu Ende zu bringen. Bitte. Also von der Gründungsidee bis heute, egal ob in China, Türkei oder Hamburg uns kennzeichnet, dass wir der Industrie helfen wollen, Fachkräfte mit der notwendigen Kompetenz zur Verfügung zu haben, um nicht nur die Gegenwart bewältigen zu können, sondern auch beispielsweise wichtige transformations strukturwandel mit dem richtigen Team einfach in Angriff nehmen zu können. Mhm. Und ähm, das heißt, das sind überwiegend technische Trainings. Sie sind ausgerichtet auf die große Industriebereich Maschinenbau, Luftfahrt, Automotive. Aber die Themen haben sich natürlich gewandelt über die Jahrzehnte, muss man sagen. Ne? Und am Reißbrett wird heute auch nicht mehr unterrichtet, sondern äh, technisches Zeichnen und Konstruktion finden natürlich digital statt. Du hast nach China und Türkei gefragt. Ja, wir sind ja in Hamburg groß geworden, muss man sagen. Aber ich bin jetzt 20 Jahre dabei und in den letzten 20 Jahren sind immer mehr Opportunitäten, möchte ich einfach mal sagen, im Ausland dazugekommen. Ganz am Anfang war China, muss man sagen. Damals für mich eigentlich eher nicht nur Opportunität, sondern ich habe sogar opportunistisch betrachtet und gesagt, mach das Projekt mal, das könnte ganz witzig sein. Mhm. Neues Land, neue Kultur, einfach mal machen. Aber daraus hat sich ein richtig starker und immer größer werdender Geschäftszweig entwickelt. Aber ansonsten sind wir mit unseren verschiedenen Trainings in, Gott, ich muss mal aufzählen, also China, Pakistan mhm. ist sehr groß, ja. Bangladesch ist dabei, in Spanien haben wir einen ganz großen Kunden, in der Schweiz hatten wir ein kleines Projekt kürzlich. In der Türkei machen wir Trainings, in Nordafrika machen wir Trainings. Es ist ziemlich international. Und Aber ich meine, Digitalisierung kommt uns da auch wahnsinnig entgegen, mhm. weil es im Prinzip auch gar keine Rolle mehr spielt, wo mhm. der Trainee oder der Auftraggeber, wenn es ein Unternehmen ist, sitzt. Mhm.
0: Ihr seid aber Inhaber geführt, ihr seid weiter in Familienhand und ihr seid ja, erfolgreich, was ich so mitbekomme. Du kannst du ja auch ein bisschen was zu sagen. Versetzt dich in den Hörer der sich vielleicht so vorstellt, na, wie groß sind die denn? Also ich will jetzt keine indiskreten Zahlen erfragen, aber einfach, damit man eine Idee bekommt, ja wie groß ist denn das Unternehmen? Ja, verstanden?
1: Ja, groß. Also ich würde uns als Small Giant bezeichnen. Mhm. Oder ich höre eigentlich lieber das Wort großartig. Das müssen aber dann andere über uns sagen. Als reine Teilnehmerzahl oder Umsatzgrößen sind gar nicht so wahnsinnig spannend. Aber um das einzuordnen vielleicht, es sind schon mehrere tausend, Lehrgangsteilnehmer, die wir. Pro wir haben in Pakistan beispielsweise mhm. jedes Jahr 2.000 bis 3.000 Trainings und Prüfungen, die wir abnehmen. Wow. Ähnliche Größenordnung in China. Deutschland ist ein bisschen kleiner, mhm. aber die Trainings sind umfangreicher und länger hier und würde man den Umsatz betrachten, auch größer. Aber wir sind sicherlich deutlich kleiner als so große Konzern-Trainingstöchter, beispielsweise Lufthansa oder mhm. von anderen Großunternehmen. Ist denn der Fachkräftemangel ein
0: ähnliches Thema im Ausland?
1: Oder ist es ein deutsches Phänomen aktuell? Was ist das Ausland? <lacht> da, wo ihr aktiv seid. Das kann ich nur schwer beantworten. Die Trainings, die wir im Ausland machen, China ist da vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, aber die anderen Länder, die ich aufgezählt habe, da haben unsere Trainings oft, sind oft mit Migration gekoppelt mhm. und nicht mit Fachkräftemangel so als, als Überschrift. Oftmals sind unsere Abschlüsse und unsere Trainings befähigen die Menschen, also nimm das Beispiel Bangladesch oder, oder Pakistan. Das befähigt die dort lebenden Fachkräfte Jobs anzunehmen im Ausland, mhm. ähm, die ihnen deutlich höhere Lebenschancen vermitteln können. Das ist in Afrika genauso. Mhm. In Spanien ist es nicht unbedingt ein Migrationsthema, sondern ein Fluktuationsthema, ein Abwerbethema zwischen Wartungsbetrieben, Luftfahrtwartungsbetrieben, dass dort die ähm, MRO-Betriebe einfach viel schulen müssen, <lacht> damit sie irgendwie ihre, ihr Certifying-Staff immer komplett haben. Du hablas Español? Yo hablo Español. Mi, mi madre es de Peru. Oh, das ist ein schönes Stichwort. Ich würde gerne weit auf Spanisch <lacht> antworten.
0: Uh, yo no hablo Español, weil du ja Kapitän der peruanischen Hockey-Nationalmannschaft geworden bist. Also, wie komme ich drauf? Du sprichst natürlich Deutsch, Englisch, aber Spanisch. Weitere Sprachen? Französisch, Italienisch. Auch noch? Wow. Wie ist es gewesen in Peru. Wie, wie wird man denn als Hamburger Jung Kapitän auch noch der Nationalmannschaft?
1: Um das ganz kurz zu sagen, ich habe in Hamburg, Hamburg ist noch Hockey Hochburg, ja? ich bin ja hier aufgewachsen und bin relativ früh ähm, in das Bundesliga-Team meines Heimatvereins irgendwie aufgestiegen. Als, mhm. Ich glaube, ich war 17 oder sowas und dann ähm, durfte ich beim HDRC ins Bundesliga-Team und habe lange Jahre auch ähm, Bundesliga gespielt. Mhm. Ich bin dann kürzer getreten durch mhm. Studium und Beruf. Ich war ja Unternehmensberater, bevor ich ins Familienunternehmen gegangen bin. Mhm. Aber als der Wechsel ins, ins Familienunternehmen anstand, habe ich gesagt, ich brauche mal ähm, einen Monat Pause, mhm. bevor ich nach Hamburg gehe. Und mein, Ich war damals beruflich in Madrid zu Hause mhm. und habe dann geguckt, wo ich eigentlich welche Hockey, also ob ich wieder Hockey spielen könnte, das wieder ein bisschen auffrischen könnte und habe gesehen, dass in Madrid ein... Äh, preolympisches Auswahlturnier stattfand. Mhm. Dort war Argentinien und Chile auf dem Spielplan und dann habe ich mich gefragt, wie die sich eigentlich qualifizieren, um in Madrid ein preolympisches Hockeyturnier spielen zu können und habe das sozusagen zurückverfolgt und gesehen, dass es panamerikanische und südamerikanische Meisterschaften gibt mhm. und habe dann gesehen, dass es in Peru tatsächlich sogar ein Squad gibt, also eine Nationalmannschaft und habe relativ spontan aus meinem äh, Büro... Äh, ohne meinen Arbeitgeber zu fragen, ähm, ein Auslandsgespräch geführt und den Präsidenten des Peruanischen Hockeyverbands angerufen und gesagt, pass mal auf, ich habe einen Pass ja. und ich habe einen Monat Zeit. Ja. Habt ihr da irgendwas auf dem Plan, kann ich mitmachen. Und er hat gesagt, wir bereiten uns auf die südamerikanische Meisterschaft in Chile vor. Die ist in zwei Monaten, hast auch zwei Monate Zeit. Dann habe ich gesagt, klar, das kriege ich hin, unabgesprochen. Ich musste ja quasi nur meinen Vater überzeugen, dass ich einen Monat später einsteige. Und bin nach Lima geflogen und das war der Start meiner Nationalmannschaftskarriere damals. Ja, aber wie wird man denn direkt Kapitän? Nee, ich bin nicht direkt Kapitän geworden. Ich habe viele Jahre für Peru gespielt. Ah. War, ja, es waren, glaube ich, insgesamt fünf Jahre, dass ich dann mehrfach im Jahr auf Trainingslagern in Peru war und die Turniere waren dann über Südamerika bis Mittelamerika immer verteilt. Und irgendwann durfte ich dann Kapitän werden dieser Mannschaft. Legendär, ja.
0: Große, große Geschichte. Und das hat dir auch geholfen, der Sport im Job?
1: Ich war immer Leistungssport verliebt. Mhm. So. Und auch nach meiner Hockeykarriere habe ich ja, äh, möchte ich mal sagen, Dinge getan, die man als Leistungssport, glaube ich, einordnen sollte, kann. Ich glaube, das hilft mir schon, ja. Es ist einfach die große Lust, ähm, was Besonderes irgendwie zu machen oder mit Persönlichkeiten im Team zusammen zu sein, die einen ganz besonderen Ehrgeiz und äh, vielleicht sogar ja, Kreativität und Ehrgeiz entwickeln, um, um bestimmte größere Ziele zu erreichen. Das kommt aus dem Leistungssport und das versuche ich natürlich bei mir in der Mannschaft, in der Firma auch so leben zu lassen. Um deine
0: Andeutung äh, zu bildlich darzustellen, du bist alleine mit dem Seegebot über den Atlantik und hast ein Buch darüber geschrieben. ja. Korrekt. das, das ist, weil das meintest du auch, oder? Ja,
1: da, das meinte ich tatsächlich. Ich kann damit nicht so richtig abschließen, solche Sachen zu machen, weil, weil das irgendwie mein Naturell ist. Und man, ich glaube, Dirk Nowitzki hat gesagt, äh, Leistungssportler sterben zweimal. Einmal wenn sie als Mensch sterben, aber vor allem, wenn sie ihren Leistungssport beenden. Mhm. Und ähm, ich konnte mich auch nicht damit abfinden, damals meine Hockeykarriere zu beenden. Interessant. Und da ich auch immer schon äh, Segler war, allerdings nicht als Sportler, sondern als so Familienurlaubssegler. Habe ich mich dann in ein nächstes Abenteuer gestürzt, quasi mit fünf Jahren Vorbereitung in einer französischen Einhandklasse, das heißt ein Boot, was alleine gesegelt wird, auf eine transatlantische, auch Einhandregatta vorzubereiten und diese dann schließlich auch zu vollenden. Und über dieses, über diese fünf Jahre lange Vorbereitung und das Abenteuer. Selbst habe ich ein Buch geschrieben, was im Delius-Klasing-Verlag veröffentlicht wurde. Das Buch heißt? Ein Mann, ein Boot, ein Ziel, Atlantikfieber. Stark. Wie oft wurde es verkauft? Weißt du das? Ja, ich weiß, dass die erste Ausgabe mit, glaube ich, 4000 Büchern weg ist.
0: Wow. Gut ab. Also, du hast eine Familie gegründet, hast den Atlantik überquert. Aber wir wollen ja über dich als Unternehmer sprechen. Wir wollen über Luftfahrt sprechen. Wir wollen äh, auch über Fachkräftemangel sprechen, über Themen rechts und links davon und ähm, wollen den Hörer auch so einen Einblick geben, wie es ist, die Verantwortung zu tragen für ein Unternehmen. Es ist für dich selbstverständlich. Es ist für dich seit 20 Jahren Alltag. Für mich auch ein Stück weit. Also da kann man uns ja ein wenig vergleichen. Aber viele Hörer sagen sich, naja, ich, okay, ich habe eine Idee, was ein CEO macht oder CFO oder whatever. Kannst du das so in Worte fassen? Was heißt denn das für dich? Unternehmer
1: zu sein und die Gesamtverantwortung auch zu tragen. Also ich empfinde das als Privileg. Es ist, ähm, es ist natürlich nicht alles Genuss, was man über die Jahre an Arbeit und an Herausforderungen bewältigen muss. Aber insgesamt empfinde ich das als großes Privileg. Du hast eine, einen ganz großen Freiheitsgrad zu gestalten und ein Arbeitsumfeld. Ich denke da vor allen Dingen an, meine, an die Mitarbeiter, an das Team, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, wie du es dir eigentlich selber wünschen würdest. Also Stichwort Fachkräftemangel betrifft ja jetzt nicht nur unsere Trainings, wenn wir anderen helfen, Fachkräfte, äh, Engpässe zu überwinden, sondern natürlich unser eigenes Team auch. Wir sind ja auch darauf angewiesen als gesagt, keine Lufthansa oder kein BMW, die jedes Jahr äh, 10.000 Bewerbungen kriegen. Sechsstellig, 300.000. <lacht> So be it. Ähm, sondern natürlich, äh, wir müssen irgendwie anders überzeugen, mhm. ähm, einfach die, die tollsten Leute irgendwie zu uns in die Firma zu kriegen. Mhm. Und das ist, äh, das ist ein, eine der vielen super spannenden, interessanten Aufgaben als Unternehmer, ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute sagen, wie cool, in so einer Firma möchte ich arbeiten. Das, mhm. So habe ich mir das vorgestellt und da gehe ich jetzt hin. Wie findest du deine Mitarbeiter? Erstmal, wir sind ja ein kleines Team, muss man erstmal sagen. Ne? Ähm, du, äh, wir sind... Äh, wir reden jetzt nicht von Lehrkräften oder Dozenten, sondern von Mitarbeitern bei uns. Deine Administration. Genau, ja, und das, das läuft überwiegend über Netzwerk, würde ich sagen. Mhm. Natürlich arbeiten wir auch mit Portalen und, und mit Social Media und sowas, aber ich glaube, das Wesentliche ist Netzwerk, persönliches Netzwerk. Mhm. Ein Tom Heinkel fragen, mhm. der wiederum drei Leute kennt und nach einer Woche hast du irgendwie vier interessante Gespräche.
0: Ja, okay, verstehe. Ist ja auch ein interessanter Ansatz, aber auch ein unternehmerischer Ansatz. Also ich behaupte, oh, wahrscheinlich werden viele Leute in Konzernen das Gegenteil mir beweisen können, aber dass es in Konzernen nicht so stark ausgeprägt ist, dass man sein Netzwerk aktiviert für bestimmte Anliegen, nicht nur für das Recruitment.
1: Das mag sein, aber wahrscheinlich sind auch die Stückzahlen einfach ganz anders beim ja. Konzern. Das könnt, du könntest so einen Ansatz wahrscheinlich schwieriger umsetzen, wenn du 100 Leute brauchst. Ja. Stichwort
0: Konzern-Mittelstand. auch Klar, du bist der Typ Mittelstand, ich bin der Typ Mittelstand. Könntest du dir vorstellen, im Konzern zu arbeiten? Ich will das nicht
1: so bashen. Beim, beim Daimler zu ja, schaffen. Ja, ja aber ich, sag einfach
0: ich, deine ich, ehrliche Meinung. also das, Du basht es ja nicht. Nein, ich, nur ich, dadurch, mein, das, das, ich
1: kann mir das nicht so gut vorstellen. Es würde ja naheliegen zu sagen, dass ich nicht in einer Linie so gut zurechtkommen würde in, so einer, in einem Organigramm entsprechend und es gibt bestimmt spannende Jobs, aber ich kenne es einfach auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Berufserfahrung beschränkt sich auf lange Praktika in einer kleinen Werbeagentur in Hamburg und Paris. Okay. Und dann habe ich in einer, in einer der kleineren, großen Unternehmensberatungen, allerdings immer in kleinen Teams gearbeitet und dann im Familienunternehmen. Ich kenne also gar keine Konzernstrukturen. Also ich würde es jetzt nicht suchen. Mhm. Ich glaube, ich bleibe gerne in diesen Strukturen, in denen ich jetzt arbeite. Meinst du, man kann Kandidaten
0: in diese beiden Schubladen reinpacken, Team Mittelstand oder Team Konzern? Andersrum, wenn sich bei dir einer bewirbt, ich bin ja Personalberater, ich achte ja auch auf Lebensläufe, der 25 Jahre in einem Konzern gearbeitet hat. hast du da Bist du da vollkommen frei von und sagst, ja klar, der passt bestimmt super zu uns oder denkst du auch so, na
1: Vorsicht. Ausprobieren. Ausprobieren, ja. Mhm. Würde ich glaube ich ganz offen ansprechen im Gespräch, die, genau diesen Punkt und herausfinden, was dafür... Ja, Glaubenssätze und ähm, Prägungen vielleicht vorliegen, die problematisch sein könnten. Aber im Zweifel würde ich es einfach ausprobieren. Mhm. Gibt es denn, um das
0: Thema nochmal abzurunden, auch wenn du Mitarbeiter auswählst, bestimmte Fragen, bestimmte, die du stellst oder bestimmte Dinge, auf die du besonders achtest bei jedem Kandidaten?
1: Oder führst du die Gespräche immer unterschiedlich? Also ich habe ja, wir haben vorhin kurz über Leistungssport gesprochen. Hockeyteam, aber auch das Einheitssegeln. Da segelt man zwar alleine, aber man ist ähm, in den Trainingsgruppen und in den Vorbereitungsregatten immer mit den anderen Seglern zusammen. Mhm. Und was irgendwie ähm, für mich unendlich bereichernd war in sowohl dieser, diesem Hockey-Ökosystem als auch bei den Seglern, ist, ähm, dass du bei den Leuten eine ganz starke Energie spürst, etwas bewegen zu wollen für sich, für die Mannschaft, für den Titelgewinn oder whatever. Und mir ist es wichtig, dass ich in Kennenlernsituationen mit neuen äh, zukünftigen Kollegen das Gefühl habe, da kommt eine Person mit viel Energie. Die, und, und zwar eine Energie, die sich sozusagen in Deckungsgleichheit mit der Firma und dem Team bringen lässt. Das ist viel wichtiger als ähm, die Frage, in was für Strukturen diese Person vorher gearbeitet hat oder vielleicht sogar was für Qualifikationen im Einzelfall jetzt schon vorliegen. Wir sind ja in Trainingsbetriebsschulen, kannst du letztendlich alles. Mhm. Aber die Mentalität, das lässt sich natürlich nur schwierig irgendwie verändern. Ihr habt einige Lehrer und viele Schüler bei euch.
0: Wenn du so auf die Entwicklung schaust und auf das System, wie hat sich das verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Wir haben ja jetzt noch unseren Standort in Hamburg mit rund 3.500 Quadratmeter Fläche, aufgeteilt in Seminarräume und zum Teil Labore und kleine Werkstätten. Das ist fast obsolet geworden. Diese Fläche brauchen wir so in der Form nicht mehr. Mhm. Trennen uns auch in knapp einem Jahr davon. Mhm. Weil sich die Unterrichts- oder die, die Trainingsformate einfach durch, durch die Chancen der Digitalisierung, die wir zum Glück ja auch für uns nutzen können, komplett geändert haben. Und dadurch verändern sich beispielsweise auch die ähm, Zusammenarbeitsmodelle mit, ähm, mit Lehrkräften. Vor 20 Jahren auf jeden Fall ganz sicher, auch vor 15 und auch vor 10 Jahren noch, haben wir Lehraufträge vergeben für Dozenten, die ähm, in Kurse dann äh, blockweise oder per Stundenplanung eingeplant waren und, wurden und dann beispielsweise über einen äh, Semesterzeitraum, mhm. denk mal so an sechs Monate, ja wussten, wann sie wo mit den Studierenden erarbeiten konnten. Frontalunterricht. Ja, Klasse. das muss na, nicht mal zwangsläufig Frontalunterricht, kannst natürlich auch andere äh, Methoden einsetzen, aber eben es war immer auf Präsenz ausgelegt mhm. und auf Synchronität sozusagen. Und heute? Und heute sind, wir haben noch klassische Lehrgänge in Präsenz, aber mhm. das meiste äh, findet tatsächlich digital statt. Also ich sage dann eigentlich immer, man muss sich das wie so eine Spieleentwicklungsfirma vorstellen oder ein Filmstudio, in dem man ein Drehbuch schreibt, ein Curriculum, eine Choreografie der Umsetzung, Lernziele erarbeitet und dann entsprechende Fachleute findet, mit denen man das sozusagen also einmal von der berufspädagogischen, didaktischen Seite, aber auch von der inhaltlichen Fachexpertise her umsetzt und dann brauchst du ein Kamerateam, brauchst du ein Digitalisierungsteam für die Lernplattform und dann baust du den Lehrgang wie so ein Spiel oder wie ein, wie ein Film und erst danach kommt die Ausspielung, erst dann buchst du Teilnehmer drauf. Und dann mhm. brauchst du den Dozenten gar nicht mehr oder die brauchst du maximal noch für... Konsolidierungs-Live-Sessions, wie wir sie nennen, mhm. die dann ähm, aber normalerweise auch digital stattfinden. Das heißt per Videostreaming aus einem Videostudio, was entweder bei uns an unserem Standort steht oder was wir einem Experten an seinem Standort aufbauen, weil wir die Dozenten gar nicht mehr zwangsläufig zu uns nach Hamburg holen. Mhm.
0: Okay, also früher hat ein Dozent pro Stunde x Euro bekommen
1: oder D-Mark und heute... Gibt es andere Vergütungsmodelle? Ja, das kommt noch dazu. Die, die, also auch das Geschäftsmodell der Zusammenarbeit mit Dozenten hat sich dadurch verändert. Mhm. Früher, wie du genau gesagt hast, Lehrauftrag, 100 Stunden mal Stundensatz, monatlich abgerechnet zum Beispiel. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir einen Kurs bauen und dafür einen Experten beispielsweise einen Tag lang aufnehmen und das in Teile schneiden und in einem sozusagen Gesamtkurs ähm, als Lehrmaterial integrieren, dann rechnen wir natürlich nicht einen Tag mit diesem Dozenten ab. Das wird auch keiner mitmachen, nebenbei. Diese, solche Leute wissen natürlich, dass wir, die, dass wir vorhaben, diese Kurse dann möglichst häufig wiederzuverwenden. Und insofern muss sich auch das Mitverdienmodell für den Dozenten dadurch ändern.
0: Das heißt, ihr habt äh, euer Businessmodell digital skalieren können. Ihr habt früher eben Geld verdient, indem dort x Personen in einem Klassenraum saßen, bei euch in der Regel im Unternehmen. Und heute können am Monitor fast global Menschen dann, wenn es in der richtigen Sprache ist, sich das äh, anhören und ihr könnt ein Vielfaches an Schülern erreichen,
1: korrekt? Vollkommen richtig, ja. Okay. Genau das. Du hast dadurch viel höhere Investitionen und äh, Aufwendungen, wenn du einen Kurs produzierst.
0: Kannst du eine Hausnummer nennen? Was kostet das, so einen Kurs zu produzieren oder ist es müßig?
1: Wir haben kleine Kurse, mhm. äh, einwöchige Lehrgänge und wir haben größere Lehrgänge. Aber ein größerer Lehrgang kann ja zwischen 400.000 und 600.000 Euro kosten wow. in der Entwicklung. Ja. Und ähm, das musst du natürlich dann erstmal finanzieren, weil du hast nicht direkt den Umsatz dagegen. Ja. Und den musst du dann hinterher sozusagen mit praktisch abends an der Kinokasse wieder reinholen, bis du irgendwann auf ein Break-Even kommst und dann allerdings mit relativ geringen Grenzkosten arbeiten kannst. Und dann kannst du natürlich auch viel mehr... Deckungsbeitrag erwirtschaftet in so einem Kurs. Aber da musst du erstmal hinkommen. Und für ein, für ein Bildungsunternehmen wie uns ist, besteht dann die Kunst, gewissermaßen ein, Port, ein Portfolio an Kursen zu haben, wo möglichst wenig floppt.
0: <lacht> Habt ihr Flops Klar. dabei? Nee, zum, nein,
1: haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Also nicht in diesem Geschäftsmodell, was ich eben kurz beschrieben habe, dieses rein digitale Geschäftsmodell. Aber das wird kommen. Wenn es nicht kommt, haben wir zu wenig riskiert, würde ich fast sagen. Also mhm. das das wird auf jeden Fall irgendwann kommen und da muss ich mich unternehmerisch einfach darauf vorbereiten, indem ich genügend ja, Polster aufbaue, gewissermaßen.
0: Dann nenn mal bitte ein, zwei Beispiele, also einmal für die Luftfahrt und dann vielleicht außerhalb der Luftfahrt von großen Projekten oder ja, welche du auch möchtest, was ihr da so macht, gerade aktuell im Jahr 2023.
1: Dann fange ich mal mit der Luftfahrt an. Der zweite, das zweite Beispiel, was ich gerne nennen möchte, ist, ja, ich fange mal mit der Luftfahrt an. Also eine der letzten wichtigen Entscheidungen meines Vaters, muss man sagen, war 1999 luftfahrttechnische Trainings mit in unser, in unser Angebot gewissermaßen aufzunehmen. Mhm. Das war damals die A380 Entstehungsgeschichte, wo davon auszugehen war, dass ein riesiger Personalbedarf auf den Standort Hamburg zukommen würde. Und wir haben eine ganze Reihe an Trainings umgesetzt in den letzten 20 Jahren und sind ein wichtiger Zwischenschritt in, dieser, in diesen 20 Jahren war, dass wir uns selbst als EASA Part 147 akkreditierter Ausbildung und Prüfbetrieb haben zertifizieren lassen durchs Luftfahrtbundesamt. Und es gab jahrelang Präsenztrainings in dieser, dieser Modulpalette dieser EASA Part 66 Schulung. Die haben wir mittlerweile in dritter Generation digitalisiert. Es waren drei praktisch... Äh, drei Generationen, wenn du so möchtest. Und die letzte, die wir jetzt komplett, sind im Prinzip in den letzten Zügen Prüfungsvorbereitungslehrgänge für EASA Part 66 Modultrainings komplett zu digitalisieren und haben auch schon erste Testkunden drauf, dass, und, und die laufen weltweit. Also wir haben die in Pakistan, in den Ländern, die ich aufgezählt habe, Pakistan, mhm. Spanien, Afrika, Bangladesch, vielleicht bald China auch. Mhm. Ziemlich großes Projekt, ein riesiger Personalbedarf weltweit. Ein zweites Beispiel sind Trainings für Kunden in China. Mhm. Ich habe es ja vorhin, glaube ich, kurz gesagt, wir sind seit elf Jahren mit Partnern in China tätig. Wir haben aber 2019 eigentlich unseren bis dato größten Auftrag aus China erhalten, der vorsah, über einen Zeitraum von fünf Jahren 1.000 Ingenieure aus China pro Jahr in vierwöchigen Blockschulungen in Hamburg äh, weiterzubilden. Mhm. Damit haben wir im letzten Quartal 2019 angefangen und dann kam die Pandemie. So, 2020. Damit lag das erstmal auf Eis. Und wir haben zwei Monate gewartet, in der Hoffnung, dass wir dann die Trainings wieder würden aufnehmen können. Als sich dann aber irgendwie das Gefühl stark breit gemacht hat, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert mit diesem Virus, haben wir gesagt, wir, wir digitalisieren den kompletten Kurs mhm. und machen einen Pilot mit unserem Kunden in China. Und dieser Kurs ist ähm, ein absoluter Blockbuster geworden, muss man sagen. Ja.
0: Was sagst du den Kritikern, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, wie kann das denn sein, dass man Business in China macht? Wie kann, also wenn die mit dem Hintergrund eventuell Taiwan angreifen, unsere Außenministerin Annalena Werburg äh, reist durch die Welt und äußert sich überall kritisch zu ja, äh, verschiedenen Themen. Also ich glaube, sie nennt es äh, wertebasierte Außenpolitik. Welche Auswirkungen hat das auf dich als Unternehmer ganz konkret und wie siehst du
1: dieses Thema? Also mein Handel ist auch wertebasiert, möchte ich von mir behaupten. Und der wichtigste Wert, den ich ähm, Partner, den ich gegenüber, den ich ihnen antrage, ist in erster Reaktion immer erstmal Respekt. Das soll nicht im Umkehrschluss heißen, dass ich alles gut finde, was in diesem Land passiert. Das gilt für ganz viele Länder, dass ich dort nicht alles gut finde, auch für unser eigenes. Ich war ja in China vor kurzem, gerade erst nach der Pandemie, wie du weißt. Mhm. Ähm, und ich bin offen gestanden sehr beeindruckt davon, was dieses riesige Land mit über einer Milliarde Menschen innerhalb von 50 oder 75 Jahren für einen Wohlstand für seine Bevölkerung geschaffen hat. Mit vielen Schwierigkeiten und Dingen, die man kritisieren könnte. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Menschen sich vor 50, 60, 70 Jahren von einer Schale Reis am Tag ernährt haben, wenn mhm. überhaupt. Und das ist das erste wertebasierte Gefühl, was ich sozusagen diesen Gesprächspartnern entgegenbringe.
0: Interessanter Blickwinkel und ein anderer Blickwinkel. Weil man nimmt in der Öffentlichkeit natürlich die Presse wahr und die Politiker. So, dann gibt es hier und da Unternehmen, also Riesenunternehmen, in der Regel Automobilkonzerne, die dann vor der schwerwiegenden, auch Airbus, die eine Endlinie in China, in Tianjin haben, die vor der Entscheidung stehen, produziere ich dort ja oder nein? So, also das versteht jeder nochmal. Und du als Dienstleister gehst nach China. Also ich habe da meinen, ich ziehe wirklich meinen Hut vor. Und das meine ich so, wie ich sage, äh, vor jedem, der im Ausland ernsthaft Business macht. Ja, also ich habe auch hier und da, das erzähle ich an anderer Stelle vielleicht mal, Firmen im Ausland, in Indien, mal eine Firma gegründet und habe mich dann relativ frühzeitig auch entschieden, das kriege ich nicht hin. Dafür, das schaffe ich nicht als Unternehmer. Das kriege ich nicht abgebildet. Das traue ich mir nicht zu ohne jetzt viel Geld verbrannt zu haben. Aber Firma war schon gegründet. Nur ein Beispiel. Welche Auswirkungen hat denn das auf dein Geschäft, wenn Politiker oder wer auch immer bestimmte Dinge äußern? Über China, bleibe bei dem Beispiel. Du kannst du ein anderes Land als Beispiel gerne nehmen. Ähm, merkst du das in deinem Alltag, in deinem Business-Alltag? Oder sagst du, äh, nö, nö? Äh, das nehmen die gar nicht wahr, was so eine Außenministerin oder wer auch immer oder Kanzler von sich gibt.
1: Auf meiner letzten China-Reise, Mai 2023, mhm. habe ich eigentlich in jedem Gespräch von unseren Gesprächspartnern in einer sehr konstruktiven und ehrlichen und vertrauensvollen Gesprächssituation in jedem Gespräch zu verstehen bekommen, dass die Beziehung unserer Länder sich... Äh, eher verschlechtert haben. Mhm. Und dass das auf keinen Fall hilfreich ist für die Geschäftsbeziehung. Das hat mich aber persönlich bis jetzt nicht, also wir haben da keine Einschränkung oder es wird nichts zurückgefahren oder ähnlich. Aber es gab einfach mal andere Schwingungen. Das nimmt man auf jeden Fall wahr, ja.
0: Und äh, gibt es da Länder, die es besser machen oder anders wahrgenommen werden in Europa? Oder ist das alles eine ja, europäische ja, also,
1: Suppe? Naja, was... <lacht> Was diesen ähm, ganz konkret, was dieses ganz konkrete Beispiel angeht, wurde Herr Macron meistens mitgenannt, äh, im Sinne von, dass sein äh, Besuch einen wertschätzenderen Charakter hatte, als das zum Beispiel aus unserem Land oder auch aus, von der EU-Spitze gemacht wurde. Mhm. Ganz schlicht. Ob das vor oder nach, also es, ich habe keine Nachteile dadurch glaube ich zumindest, es okay. deutet sich nicht an und wurde auch so nicht gesagt, aber es ist halt ich bin jetzt, halt ich fahre seit elf Jahren nach China und ähm, ich, hatte, ich hatte eigentlich nie die Situation, dass ich über Politik umfangreich sprechen ähm, musste einfach und das war diesmal tatsächlich in jedem Gespräch, früher oder später kam mir an den Punkt und dann wurde darüber geredet, ja. Interessant,
0: was erlebt man
1: sonst noch so in China, wenn man von A nach B fährt? <lacht> also in den letzten elf Jahren hättest du mich nach jeder Reise genauso befragen können und ich hätte jedes Mal wahrscheinlich das Gleiche geantwortet. Ich bin einfach erstaunt, wie fortschrittlich, also wie, was für ein Fortschritt dieses Land verkörpert. Ich war jetzt auch nur in zwei Städten, in Beijing und in Shanghai. Wahrscheinlich würde das für andere Megacities ähnlich gelten, aber das sind nun mal die ganz großen Metropolen, die ich nehme, sie als unglaublich fortschrittlich wahr. Also es funktioniert einfach wahnsinnig viel, sehr, sehr gut. Von Dienstleistungen, Transport, was auch immer. Ich bin äh, bewusst mit der Bahn von Beijing nach Shanghai gefahren, weil ich das auch mal das Land sehen wollte und weil ich schon so viel über diese Schnellbahnverbindung gehört habe, dass ich dachte, mach das mal. Und der Bahnhof in Beijing ist. Ich weiß es gar nicht genau, wie groß er ist, aber du hast das Gefühl, der ist größer als der Hamburger Flughafen. Mhm. Trotzdem wird die Abfahrtszeit der Bahn in Sekunden und nicht in Minuten angezeigt und sie fährt auch tatsächlich auf die Sekunde dann los. Mhm. Donnert dann mit, ich weiß nicht, 300 kmh oder sowas nach Shanghai durch, ohne dass äh, dass es da einen Extrahalt gibt oder irgendeine Störung. Beijing, Shanghai? Wie lange ja, ist man unterwegs? Ich glaube, das waren vier Stunden. Ich weiß gar nicht okay. mehr so ganz genau. Im Tiefflug mit 300 Ja, Das merkst du ja eigentlich gar nicht. Du weißt es nur. Es ist völlig reibungslos und Perfekt einfach. Wirklich. Also es ist einfach perfekt. Und dann kommst du in Shanghai an, am Bahnhof. Da gibt es dann so einen großen Tunnel, wo die Taxis reinfahren auf irgendeiner achtspurigen Straße oder irgendwie sowas. Und man denkt, gleich müsste es hier irgendwie vor Abgasen stinken ohne Ende. Aber du hörst nichts und du riechst nichts, weil alle elektrisch waren. Alle. Ausnahmslos.
0: Was kostet denn so ein, so ein Zugticket von A nach B? Mit der Frage überfalle ich dich jetzt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Ich habe zwei gigantische chinesische Kollegen, die sich darum kümmern, die mich im Prinzip äh, durch diese gesamte Reise gelotst haben. Könntest und du alleine da durch die Gegend fahren? Ohne Hilfe? Nur wenn ich Zettel dabei hätte, <lacht> nein, auf den steht, wo ich hin muss, weiß ich nicht. Also, also es braucht können, schon Dolmetscher. Ich glaube schon, aber über die letzten Jahre haben, es sprechen immer mehr Leute Englisch. Vor elf Jahren war das deutlich spürbar anders, aber okay. mittlerweile sprechen die wirklich ich spreche wirklich sehr viele Leute, sehr gutes Englisch. Okay,
0: aber wenn Jan Heinze in China ist, hat er in der Regel jemand an der Seite, der dolmetscht? Ja. Okay, und äh, in den Besprechungen auch beim Abend, bei irgendwann ist es ja auch ein bisschen anstrengend, oder?
1: Ja, ja, die, also wenn, wenn du... Die mit, Konversation. Ach so, die Konversation, ja. Ich dachte, du meinst eigentlich... Immer weil, warten. Also ich hatte das immer, ich habe mal einen Vortrag gehalten, wurde auch chinesisch übersetzt. Ja. Es dauert, es dauert alles doppelt so lange, aber ich dachte, die Frage ging in eine andere Richtung. Wenn du mit Chinesen gute Geschäftsbeziehungen hast, mhm. dann gibt es eigentlich einen fließenden Übergang zwischen Arbeiten und Abendessen und vielleicht auch Alkohol trinken und feiern sogar. Und ich finde das ehrlich gesagt großartig, muss ich sagen. Es ist nicht meine Kultur, diese Art des Abendessen, aber ich bin unendlich gern dabei. Ich finde es einfach toll, welche Form das annimmt. Und äh, ich dachte, du meinst mit dem Anstrengenden, dass äh, das höchste Gefühle ist, gemeinsam eine Flasche Mautei zu lernen. Nee, nee. Das ist manchmal anstrengend. Auf der anderen Seite ist es auch großartig. <lacht> ist einfach großartig, ja, weil es einfach auch eine gewisse Form der Lebensfreude ist, ganz einfach.
0: Ja. ja um das Thema Ausland so ein bisschen äh,
1: abzurunden, gibt es da noch
0: irgendein total skurriles Erlebnis? Äh, wenn ich, äh, klick bitte auch weiter, wenn das jetzt eine, eine Frage ist, die wirklich zu spontan ist. Also du hast ja Länder aufgezählt, da war ich noch nie. Hast du irgendwas echt Skurriles erlebt
1: oder hast du vielleicht auch mal erlebt, dass du gesagt hast, in, da möchte ich nicht nochmal hin? Ich hatte eine ganz coole Situation. Also als wir unseren Kunden in Pakistan gewonnen haben, da hatten wir zur gleichen Zeit, haben wir den Kunden in Spanien gewonnen mit, mhm. einem, mit, mit äh, einem Projekt in Madrid und einem Projekt in Barcelona. Und das Projekt in Paksama, in Islamabad damals nur. Mittlerweile haben wir auch Projekte in Karachi. Ähm, als ich dann gefragt habe, wer, wer hat Lust, das Projekt in Spanien zu betreuen und dann da öfter hinzufliegen, genau, da gingen die, ging die Hände sofort hoch. Und ähm, als ich dann fragte, wer möchte als erstes nach Islamabad, <lacht> da war da so ein bisschen Zurückhaltung spürbar. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich fahre ich. erst, ich mache es. Ich, mach ja. ich wollte ja sowieso den Kunden auch mal richtig kennenlernen. Und dann bin ich da hingeflogen und ich muss mal erstmal dazu sagen, es ist ein unglaublich toller Kunde, mhm. irrsinnig gebildete Menschen. Die sprechen also besseres Oxford-Englisch als jeder, den ich hier in Hamburg kenne. Mhm. Und auch von den gesamten Umgangsformen und Geflogenheiten. Ein fantastischer Kunde. Die haben mich auch hier in Hamburg besucht und mittlerweile am, am Rand einer Freundschaft, möchte ich fast sagen, mit den Leuten. Aber als sie mich da abgeholt haben, haben die mich ähm, in einen weißen Jeep gesetzt, nach rechts hinten. Der Kunde nach links neben mich, der, der Geschäftsführer und Fahrer und Beifahrer waren Militärs und hatten sozusagen rechts an der Tür und links an der Tür so ein äh, Maschinengewehr noch. Mhm. Und uns vorweg fuhr ein Pritschenwagen, auf dem saßen, äh, keine Ahnung, vielleicht sechs Soldaten auch mit Maschinengewehren. Äh, und die sind uns halt einfach vorweggefahren als Eskorte. Ui. Und ja, das ist natürlich, das bedient alle Vorurteile, die man Pakistan gegenüber haben kann, glaube ich, so mit Sicherheit und was weiß ich was. Das war ein ganz witziger Moment, vor allem, weil ich, das war dunkel, es nieselte leicht und dann dieser diese diese Militäreskorte. Aber letztendlich war das völlig, das war ein Protokoll, der Universität, auf dessen Gelände die Büros meines Kunden sind. Und dort wird jeder Gast mit äh, quasi militärischen Ehren, also auch so ein unwichtiger Gast wie ich aus dem Ausland, wird dann so empfangen und äh, nichts weiter. Und das war aber im ersten Augenblick echt ganz lustig. Weil aber du,
0: du weißt schon auch, also wenn da je mehr Leute auf dem Wagen sitzen, der vor dir fährt, desto höher ist die Wertschätzung. Und,
1: ja, und, und sechs ist
0: das untere Limit. Normalerweise ist ja so. 20 oder 24, ne?
1: Keine Ahnung. Ich kann ja mal fragen, ob die das ein bisschen ausbauen können. Machen die bestimmt gerne. Ja, aber wenn du jetzt dahin... An Personen reicht es da auf jeden Fall. Also äh, an okay. Personen es dir nicht. Ne? Park wann warst du
0: das, war's das letzte Mal da? Äh,
1: das, das ist Jahre her. Mittlerweile, lange, ja. mittlerweile fahren andere Leute hin. Okay. Aber einer ähm, mit 220 Millionen Menschen. Ne? Und mhm. ich glaube, ich weiß nicht die Hälfte oder ich weiß nicht wie viel. Aber ein Großteil der Menschen ist unter 30.
0: Mhm.
1: Was das für ein... Fachkräftepotenzial auch ist. Also was, und die sprechen alle Englisch. Ne? Also, das ist auch, du hast da wenig sprachliche Probleme, weil die halt aufgrund der Zeit mit Großbritannien der britischen Koloniezeit eben einfach, einfach super Englisch sprechen können.
0: Und das nimmt auch zu, dass die Leute dann aus den Ländern nach Deutschland migrieren? Oder ist es einfach aufgrund der deutschen
1: Gesetze gar nicht möglich? Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ja. Das ist, glaube ich, ein Thema für einen eigenen Podcast. Okay. Ähm, für uns, also ich sehe die Heinz Akademie als Problemlöser der Industrie, was Kompetenz und Fachkräfte angeht. Beides. Mhm. Und das Kompetenzthema Thema löst du mit exzellenten Trainings, die wir entwickeln und umsetzen. Bringt aber nichts, wenn du die Leute nicht hast, die du trainieren kannst. Und angesichts unserer demografischen Entwicklung in Deutschland, muss ich da erzähle ich ja nichts Neues, müssen wir uns mit der Frage befassen, wo kommen denn die Leute her, die wir dann aufschlauen und einsetzen können in unserem Land. Und solche Länder wie Pakistan spielen natürlich eine Riesenrolle. Hm. Ein irrsinniges, wie sagt, wie sagt man das, wertschätzend, also ein irrsinniges Reservoir an intelligenten, ehrgeizigen Menschen, die auch Lust haben, zu uns zu kommen. Ja. Hm. Jan, ich
0: habe ich hab eine Idee. Also das Thema ist ja so umfangreich. Stichwort Deutschland, Gesetze, Bürokratie, aber auch das Thema Bildung, was wir ja hier und da angerissen haben äh, im ersten Teil unseres Gesprächs, dass wir jetzt gleich weitermachen, einen zweiten Teil aufnehmen, genau mit diesem Themenschwerpunkt. An dieser Stelle würde ich mich erstmal recht herzlich bei dir bedanken. Die Hörer, wenn sie Lust haben, hören sich dann gleich den zweiten Teil an. Mal gucken, wann wir den wie veröffentlichen werden, aber mache ich mir keine Sorgen, dass das wunderbar klappt. Großes Kompliment zu deinem Outfit, zu deinem Schnurrbart, den kann man nicht <lacht> sehen. Das ist nur ein Hinweis für Instagram, für LinkedIn, für alle Kanäle. Ja, Also das ist ein wie ein, ein Berliner Startup-Unternehmer bist du hier heute aufgelaufen. Fresh, extrem fresh. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke und ich freue mich gleich auf den zweiten Teil, lieber Jan.
1: Gerne, danke Tom.
0: Folgt diesem Podcast bei LinkedIn.